0: Kantate mit Maul und Schrammeck. 1. Januar Neujahrstag, wir wünschen Ihnen ein frohes und gesundes neues Jahr und wir begrüßen das neue Jahr so, wie es Johann Sebastian Bach 1726 getan hat mit der Kantate Herr Gott, dich loben wir. Soweit schon mal der Eingangschor. Das Neujahrsfest hat ja immer schon zwei liturgische Bedeutungen. Einmal natürlich der Beginn des neuen Kalenderjahres, für das man um Schutz und Beistand bittet. Zum anderen wird aber auch das Fest der Beschneidung und der Namensgebung Christi gefeiert, also eine Woche nach der Geburt. Letzteres findet sich auch im Evangelium wieder. Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht Bach 1726 und seine Britisten natürlich auch, werden da diese beiden Themen, Kalenderjahr und Namensgebung, irgendwie miteinander verknüpft. Michael, wie sieht's aus?
1: Naja, lieber Bernhard, gesundes neues Jahr, dir übrigens auch. Danke. Du kriegst wie im alten Jahr von mir mal wieder die Antwort Ja und Nein. Mhm. Ja, klar wird das neue Jahr begrüßt, Prosit Neujahr. Und das Thema Jesus spielt auch eine Rolle und das kann man ja auch ganz gut miteinander verbinden, weil wenn das neue Jahr begrüßt wird musikalisch, sagt man erstmal Dank für das Alte, also für die erwiesenen Wohltaten, aber bitte zugleich Gott, dass es im neuen Jahr eben auch alles wieder gut wird, man erbittet den Segen, den Schutz vor Krieg, vor Satan und allem Bösen. Und hinten raus wird das Gleiche auch noch gegenüber Jesus vorgetragen. Geliebter Jesu, du allein sollst unser Seelenreichtum sein, so heißt es in der letzten Aje. Wir wollen dich vor allen schätzen, in unser treues Herz setzen. Ja, wenn das Lebensband zerreißt, stimmt unser gottvergnügter Geist noch mit den Lippen sehnlich ein. Geliebter Jesu, du allein sollst unser Seelenreichtum sein. Und dieses Spiel mit dem Namen Jesu und mit der Person, das ist dann schon Anspielung genug auf das Thema Namensgebung, Jesu Beschneidung. Der Dichter, den haben
0: wir heute noch gar nicht erwähnt, weil es schon selbstverständlich geworden ist in dieser Weihnachtszeit. Das ist wieder Georg Christian Lehms, der schon die Texte für die drei Weihnachtskantaten
1: 1725 geliefert hat. Für wen hat er eigentlich diesen Neujahrstext hier gedichtet? Na, in dem Fall natürlich für seinen Hof in Darmstadt, also für den Hof seines Landgrafen. Also da war die Hofgemeinde versammelt. Und letztlich unterscheiden sich diese TopoI der Neujahrswünsche an einem Hof in Darmstadt und in der Stadt Leipzig nicht wesentlich. Also wie ich schon gesagt habe, es wird erstmal Dank gesagt, rückblickend für das, was man eben an Wohltaten bekommen hat von Gott und dann der neuerliche. Segen erbeten. Man hat auch wirklich sehr deutlich diesen Hinweis, Schutz vor Krieg, vor Satan und allem Bösen. 1711, da tobt der Nordische Krieg. Das ist, glaube ich, der schwerwiegendste Konflikt in Mittel-Nordeuropa in der Zeit, wobei man sagen muss, die Brandherde sind da weit weg von Darmstadt. Das spielt sich alles eher so im Nordosten ab. Deswegen ist, glaube ich, da kein besonderer Grund gewesen, das noch weiter zu thematisieren. Aber es klingt so an und wie gesagt, auf diese Weise war der Text von Lehm's eben auch für Leipzig kompatibel. Ein typisches Neujahrsstück eben.
0: Ein typisches Neujahrsstück und der Landgraf ist ja auch nicht namentlich erwähnt. Insofern kann man das hier sehr schön übertragen. Der Eingangschor, das fällt auf, ist bei Bach sehr kurz. Er zitiert das Tedeum, das deutsche Tedeum. Und Bach, würde ich mal sagen, hätte sich da auch ein bisschen länger fassen können. Was war denn da los? Wir <lacht> kennen doch andere Neujahrskantaten, da hören die Eingangschöre gar nicht auf.
1: Ja? Na, irgendwie ist ihm das Blech ausgegangen, mm. Bernhard. Also die Besetzung finde ich schon sehr erstaunlich. Wir haben generell in der Kantate den Chor, ein Horn, zwei Oboen, Streicher und Basso Continuum. Also die Trompeten, die eigentlich schon zum Neujahrstag Unbedingt. gehören, die fehlen. Und an sich in ein Tedeum, ich meine, das ist der amtliche Lobgesang aller himmlischen Herrschern, der wird immer herausgeholt, wenn auf Erden Dank gesagt wird für eine überwundene Pestepidemie, für einen großen Sieg, den man in einem Krieg errungen hat, auch wenn das neue Jahr begrüßt wird. Und da gilt eigentlich alles, was Odem hat, lobe den Herrn, also alle Instrumente, die irgendwie spielen können, machen mit. Ich weiß es nicht. Vielleicht gab es wirklich eine Seuche unter den Stadtpfeifern. Oder aber ist es ist so gewesen, dass es vielleicht neben dem dich Loben wir noch ein zweites Stück mhm. gab. Vielleicht hat Bach das Magnificat herausgeholt und die Bläser sollten nicht weiter gefordert werden. Mhm. Auf der anderen Seite, Tedeum bedeutet in aller Regel prächtigste Besetzung. Gut, hat ja jetzt hier nicht das lateinische Tedeum, sondern praktisch Luthers deutsche Liedvariante, Herr Gott, dich Loben wir, aber für die gilt letztlich das Gleiche. Auf der anderen Seite, es ist ein schönes Stück, es geht schnell vorbei. Es wird immer lauter, weil es geht erstmal wirklich noch mit dem Generalbass mhm. los? Ganz erstaunlich. Das, das klingt, als würden so die anderen selten. noch fehlen, nicht? Als wären die noch gar nicht da. <lacht> ja, du meinst, er hat also, bach mal in diesem Fall die Verspätung, ja. die chronische der Kirschenorchestermitglieder mit hineinkomponiert. Hat er vertont? Interessante so, ne? Hypothese. Ich weiß es nicht. Ja, Fakt ist, es ist ein Tedeum mit angezogener Handbremse. Und nur mit einem Teil der theoretisch verfügbaren Kräfte und dennoch schöne Musik. Wir hören mal ganz von Anfang, ja? Ja. damit klar wird, was ich meinte.
0: Also der Beginn dieser Kantate, Herr Gott, dich loben wir, dieser doch recht eigenwillige Eingangschor. Und dann gibt es etwas später einen interessanten Dialog zwischen dem Basssolisten und dem Chor. Sowas haben wir
1: gar nicht so oft in Bach-Kantaten, dass es innerhalb einer Nummer so ein Wechselspiel gibt. Ja, es ist eine Tutti-Arie im Grunde genommen. Der Form nach ist es ja wirklich eine Arie, ABA, nur dass eben der A-Teil vom Chor, vorgetragen wird und der B-Teil von einem solistischen Bass. Und ich finde es ganz toll tatsächlich, weil es so logisch auch im Kantatentext herausgefordert wird. Da gibt es ja vorher ein langes Rezitativ, das lese ich mal vor. So stimmen wir bei dieser frohen Zeit mit heißer Andacht an und legen dir, o oh Gott, auf dieses neue Jahr das erste Herzensopfer dar. Was hast du nicht von Ewigkeit vor Heil an uns getan? Und was muss unsere Brust noch jetzt vor Lieb und Treu verspüren? Dein Zion sieht vollkommene Ruhe. Es fällt ihm Glück und Segen zu. Der Tempel schallt von Psaltern und von Harfen. Und unsere Seele walt, wenn wir nur Andachtsglut in Herz und Munde führen. Oh, sollte darum nicht ein neues Lied erklingen und wir in heißer Liebe singen? Also... Sollte man jetzt nicht ein gewaltiges Danklied anstimmen? Und das kommt dann eben in dieser Tuttiarie. Der Chor beginnt zu singen. Lasst uns jauchzen, lasst uns freuen, Gottes Güte und treu bleibt alle morgen neu. Und jetzt, glaube ich, hatten die Tomana, als sie die frischen Noten von Bach in die Hand bekommen hatten, ein echtes Déjà-vu-Erlebnis, denn dieses Lasst uns jauchzen, da macht Bach wieder eine Tonmalerei auf das Jauchzen. Die müssen das nämlich singen als ja ha 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 und das ist ziemlich nah an unser Mund sei voll la ha 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 ganz. Also erster Weihnachtsfeiertag, eine Woche vorher. Also diese Koloratur auf Jauchzen und dann genauso auf Lasst uns freuen, das ist ja der Nachsatz. Die wird erstmal so getrennt nacheinander gesungen und am Ende durcheinander. Die einen jauchzen und die anderen freuen sich und das ist schon sehr packend. Und dann im Mittelteil, Überraschung, Bass Solo krönt und segnet seine Hand. Ach so glaubt, dass unser Stand ewig, ewig glücklich sei. Da hat natürlich der Bach wieder herrliche Signalworte, um seine Melodien zu finden. Und klar, dass bei ewig, ewig glücklich sei, der Bach die ganz, ganz großen und langen Notenwerte rausholt.
0: Ach so, glaubt, dass unser Stand ewig, ewig glücklich sei. E ewig glücklich sei. Das ist also der Schluss dieser großen Nummer in der Mitte dieser Kantate. Ich sage das mit Nummer, weil ich es irgendwie nicht so richtig klassifizieren kann. Also eine Tutti-Arie haben wir gesagt. Mhm. Das ist vielleicht die richtige Bezeichnung. Und dann gibt es aber noch eine zweite Arie, eine, die nur der Tenor singt. Ganz was anderes. Eine Liebeserklärung, würde ich sagen. Und wenn es Liebeserklärung ist, dann holt Bach gerne die Oboe d'Amore raus.
1: Ja, und es ergibt sich ein wunderbarer Trio-Klang. Also Oboe d'Amore, die Liebesoboe im Verein mit dem Tenor. Und das ist intim, das ist geruhsam und das macht nach diesem äußerlichen Pomp, der da in dieser Tutti-Arie mit dem Jauchzen und dem Freuen entfacht wurde, einen schönen, sehr persönlichen Gegensatz, der sich an Jesus jetzt richtet und eine eher andächtige Art und Weise, jetzt eben dessen Namenstag nochmal zu begehen und zugleich ihn zu nutzen, damit das neue Jahr gut wird.
0: Geliebe Jesu, du du allein. Geliebe Jesu, du du allein, sollst meiner Seelen Reichtum sein. Soweit also diese Tenor-Arie. Vielleicht ganz kurz zur Ergänzung noch. Hier hat die Oboe da gespielt in dieser Aufnahme, die wir haben, aber es gibt noch eine Alternativbesetzung. Da hat Bach bei einer späteren Aufführung Violetta geschrieben und meint damit vermutlich Viola da Gamba. Auch mit Gamba klingt das Stück sehr, sehr zärtlich, sehr, sehr schön. Die Kantate endet dann mit einer Strophe aus dem Neujahrslied Helft mir, Gottes Güte preisen und wenn man jetzt das Jahr zurückdenken, da hatten wir die Kantate Jesu, nun sei gepreiset, Choralkantate am 1. Januar mit einem bombastischen Schlusschoral, wo nochmal die Trompeten aufgetaucht sind und ich frage mich jetzt noch einmal, geht das <lacht> überhaupt, eine Neujahrskantate ohne Trompeten, da fehlt doch wirklich
1: was. Ja, also je mehr ich jetzt drüber nachdenke und wir haben das ja jetzt vorhin schon thematisiert, irgendwas muss da gewesen sein. Das Erstaunliche ist ja sogar, dieses Horn, was mitspielt in der Kantate, und zwar eigentlich so richtig nur im Eingangschor, spielt ja nicht mal eigenständig, sondern es spielt die Sopranenstimme mit. Eigenständig wird dafür die erste Violine, die so eine Art fünfte Vokalstimme spielt. Das alles klingt auch ein bisschen nach Notbesetzung. Und vielleicht finden wir ja doch mal noch eine Leipziger Zeitung aus dieser Zeit, die uns möglicherweise von einer kleinen Seuche oder was auch immer berichtet. Also ich lege mich fest, außergewöhnliche Umstände müssen dafür gesorgt haben, dass Bach hier so ein bisschen sich eine wirkungsvolle Neujahrskantate erschummelt. Vielleicht auch deshalb zu dieser etwas speziellen Lösung da in der Mitte gekommen ist, wo dieser ganze Chor jauchzt und sich freut und um versucht mit seinen Koloratorenketten so etwas wie Trompetenklang zu imitieren. Aber etwas ist anders gewesen.
0: MDR Classic.